1: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflit. Merci de votre fidélité. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. C'est donc je vous remercie. Vous pouvez retrouver Conflit dans ces podcasts et retrouver également Conflit en kiosque et sur notre site internet revueconflit.com avec un numéro qui est consacré à la mer de Chine et aux rivalités entre la Chine et Taïwan, et puis un hors-série consacré à la guerre, regard sur la guerre, faire la guerre au XXIe siècle, que vous pouvez acquérir sur notre site internet, notre boutique en ligne, où vous pouvez acheter des numéros en format papier et en format numérique, et en format papier, ils vous sont livrés au bout de quelques jours. Et puis Conflit va également lancer, d'ici quelques semaines, des cours en ligne, des cours de géopolitique avec les auteurs de Conflit, Nous vous donnerons plus de précisions quand la plateforme sera ouverte et accessible. Mais vous pourrez retrouver une série de cours sur l'analyse géopolitique, sur la Syrie, sur la Russie, avec les auteurs de conflits que vous avez l'habitude de retrouver dans nos colonnes, que vous avez l'habitude de lire, des cours en ligne avec des cartes, avec des documents, pour vous donner l'essentiel à comprendre sur la géopolitique. Et cette semaine, nous allons justement aborder un sujet qui est essentiel, qui est un sujet juridique. Nous aimons bien un conflit traité de ces sujets juridiques pour montrer justement l'imbrication qu'il y a entre le droit, la justice, la géopolitique et les implications que cela a dans notre vie quotidienne. La question du droit par rapport au terrorisme, la question du droit par rapport au renseignement, par rapport à la manière de lutter contre les différentes attaques, différents attentats, que la France connaît depuis maintenant plusieurs décennies. Et pour parler de ces rapports entre droit et terrorisme, je reçois cette semaine Alexis Depro. Bonjour.
0: Bonjour Jean-Baptiste.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de, de Conflit. Nos auditeurs peuvent vous lire également dans le magazine où vous publiez régulièrement des articles sur ces sujets-là. Vous publiez également dans la revue Sécurité Globale, qui est dirigée notamment par Xavier Rofer et vous êtes docteur en droit de la sécurité et de la défense de l'Université Paris II, Panthéon Assas, vous êtes juriste, et vous publiez aux éditions du Cerf cet ouvrage, Le droit face à la terreur, dont les références, comme chaque semaine, sont à retrouver sur le site internet de conflits. Le droit face à la terreur, vous analysez justement la manière dont le droit est utilisé, Pour lutter contre le terrorisme, on va y revenir. La question du renseignement aussi, c'est un aspect qui est extrêmement important. Et puis l'arsenal législatif qui a été mis en place depuis plusieurs décennies maintenant, au moins depuis les années 1980, pour lutter contre le terrorisme. Euh, Première question peut-être pour évoquer la question du renseignement, parce que c'est un sujet important. Conflit d'ailleurs avait consacré un un dossier euh, à ce sujet-là en 2019. Euh, comment est-ce que le, le renseignement est aujourd'hui organisé pour euh, lutter contre le terrorisme Parce que vous dites bien dans votre ouvrage que c'est un, un sujet qui est très important, qui est peut-être même le, le sujet essentiel dans la lutte contre les terroristes, euh, l'organisation du renseignement, et vous montrez qu'il y a différentes structures euh, qui sont importantes mais qui sont souvent euh, inconnues du grand public.
0: Oui, vous avez de nombreuses structures avec des évolutions en fait dans le temps euh, au regard de, des nécessités. Euh... Euh, des nécessités qu'il fallait apporter. Donc aujourd'hui, vous avez quand même un pilotage au niveau présidentiel. Avec le président de la République, il y a le Conseil national du renseignement et au sein de ce Conseil national du renseignement, vous avez euh, bien sûr le coordonnateur national du renseignement qui est au, depuis 2017 le coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. C'est ici qu'il y a un pilotage des différents services de renseignement. Vous avez bien sûr la fameuse Direction générale de la sécurité intérieure qui euh, va traiter de tous les phénomènes de terrorisme et de radicalisation sur le territoire national. En cela, elle est aidée au niveau intérieur par euh, les ex-RG, le service central du renseignement territorial. Vous avez aussi, euh, je prie de, de m'excuser pour tous ces noms, mais le, la SDAO, la sous-direction à l'anticipation opérationnelle qui euh, appartient à la gendarmerie, qui permet aussi un énorme maillage territorial et de faire remonter l'information. À côté de ces services intérieurs, vous avez le renseignement financier avec TRACFIN, qui s'occupe beaucoup du blanchiment, mais elle permet de suivre les flux financiers des organisations ou en tout cas des groupes terroristes. Et vous avez le renseignement militaire avec trois services, dont le plus important et le plus connu, c'est la DGSE, la Direction Générale de la Sécurité Extérieure. Vous avez le renseignement militaire de la DRM, Direction du Renseignement Militaire, qui apporte énormément de renseignements sur les théâtres d'opération où la France est présente. Et enfin, la direction du renseignement de la sécurité et de la défense, c'est l'enseigne des PSD, euh, qu'on appelait les bœufs-carottes de l'armée à l'époque, mais qui va aussi traiter de la sécurité de nos installations unitaires et qui va euh, traiter euh, de la radicalisation potentielle de certains de nos militaires. Voilà à peu près les les différentes structures de renseignement que nous avons aujourd'hui sur le territoire français et qui sont bien sûr euh, coordonnées. Par exemple, je pense euh, à, à la DGSI... Aujourd'hui, la DGSI, c'est devenue une super structure depuis qu'elle a intégré euh, l'UCLAT, l'unité de coordination de la lutte antiterroriste, et les l'EMOPT qui a été créé sous François Hollande. Avant, c'était différentes structures qui travaillaient chacune de leur côté. Tout cela a été intégré au sein de la Direction Générale de la Sécurité Intérieure pour avoir un meilleur, euh, un meilleur euh, renforcement, une meilleure coordination. Et bien sûr, j'avais oublié une autre structure de renseignement importante, c'est la DRPP, la Direction du Renseignement de la Préfecture de Police de Paris, qui euh, qui est essentielle, qui travaille beaucoup avec les établissements pénitentiaires, et notamment, encore, avec et après j'en arrête, euh, avec le Service National du Renseignement Pénitentiaire, qui permet un renseignement au sein de nos établissements pénitentiaires, puisqu'on sait très bien que, les prisons françaises sont des incubateurs de l'islamisme et que ces individus en fait, vont pouvoir communiquer au sein des prisons et parfois créer des, des copinages au sein de ces établissements durant leur incarcération.
1: Donc on a des services qui sont attachés à la police, à l'ingénieur à l'armée, à la préfecture de Paris. Ça ne fait pas beaucoup de, de strates Est-ce qu'ils arrivent à travailler ensemble ensuite pour... Euh, mettre en commun des informations et avoir une lutte qui est ah. efficace.
0: Il, il peut y avoir, euh, il peut y avoir des, des services qui, euh, qui souhaitent euh, garder leur euh, leur précaré et leurs informations, mais il y a quand même une coordination aujourd'hui, notamment avec euh, avec euh, le coordonnateur national du renseignement de la lutte contre le terrorisme, qui permet de faire remonter l'information, donc que les services puissent travailler ensemble et d'éviter en fait les bévues. Malheureusement, c'est à cause des bévues qu'il y a aujourd'hui des améliorations. Mais quand il euh, y avait un terroriste qui était suivi euh, par la préfecture de police, le renseignement de la préfecture de police à Paris et qui a ensuite allé à Reims. C'était là la, la DGSI traiter le dossier, ça n'a pas été totalement traité, les écoutes téléphoniques ont été arrêtées et malheureusement il y a eu des attentats.
1: Alors, le problème du terrorisme, c'est qu'on, on ne prend conscience euh, de sa réalité que lorsqu'il y a un, un attentat qui réussit. Euh, on, on ne voit pas tout ce qui a été arrêté, toutes les personnes qui ont été empêchées. Euh, donc, c'est, euh, il y a un côté très ingrat dans le renseignement. Finalement, quand, quand ça échoue, quand quelqu'un arrive à passer entre les mailles du filet, on en parle. Euh, en revanche, tout ce qui est fait au quotidien et qui réussit, ça, ça ne passe pas dans le dans le, les
0: médias courants. Effectivement, en fait, le, le renseignement, il est par essence secret. Donc tout ce qui a euh, réussi, on en parlera peu. Alors aujourd'hui, il y a Gérald Darmanin fait beaucoup de communication sur le nombre de, de tentatives d'attentats euh, qui ont été déjouées. Mais euh, vous avez entièrement raison. Dès qu'il y a une réussite, on n'en parle pas trop. Et malheureusement, dès qu'il y a un échec, ça fait euh, ça fait la, la, une, la une des médias, comme euh, il y a très très longtemps, l'affaire du Rainbow Warrior, où on avait euh, euh, fait exploser un, un bateau, euh, c'était euh, sur la question de, des essais nucléaires, donc c'est il y a, dans les années 80. Mais euh, c'est pour ça aussi l'idée de, de cet ouvrage, c'est de, d'être sans sans prétention, mais d'être un peu le porte-voix de, de ces agents de renseignement qui, par définition, ne peuvent pas parler, hormis ceux qui sont à la retraite et qui, euh, qui écrivent des ouvrages, mais euh, de, de montrer en fait le travail euh, opérationnel qu'ils mènent au quotidien et de voir en fait au-delà des, des scénarios hollywoodiens, du bureau des légendes, comment ça se passe, et euh, ce qu'ils font en réalité, et euh, ce qui malheureusement peut euh, échouer quand euh, on perd euh, des, euh, nos concitoyens militaires des fonds spéciales. Ce qui est intéressant dans votre ouvrage, c'est que vous montrez comment
1: il y a eu une, une adaptation du droit euh, depuis les années 1980 euh, par rapport au terrorisme. Alors on va y revenir parce qu'aujourd'hui quand on parle du terrorisme, on pense essentiellement au terrorisme islamiste, parce que c'est lui qui qui sature l'information, or la France n'a pas connu que ça, il y a eu le terrorisme d'extrême gauche comme Action Directe ou Fraction Armée Rouge, il y a eu à une époque des Arméniens, des Bretons aussi qui ont pu faire des attentats, les Corses également, connexion avec ETA et donc quelques contre-coups d'ETA basque en France, donc il y a une une longue enfin un historique important euh, des rapports entre la France et le terrorisme et donc euh, une manière de faire aussi ou une réponse qui
0: s'est formée au, au moins au cours des 50 dernières années. Oui, en, en fait on a on, on a un petit peu quand même subi euh, tous ces actes euh, terroristes qui étaient d'abord euh, d'origine internationaliste effectivement, euh, c'est-à-dire qu'il euh, y avait le terrorisme indépendantiste, le terrorisme comme euh, vous le disiez euh, sur les brigades rouges, internationaliste. Euh, d'ailleurs je, juste euh, pour dire le, le terrorisme, les attentats euh, menés par les indépendantistes bretons n'ont, connaît, n'ont, n'ont causé aucun mort. Il y a eu un seul mort mais c'était euh, euh, je crois... Euh, un échec dans la préparation d'une bombe, mais euh, en tout cas, ça ne visait que des installations mmh. et jamais des êtres humains. Et comme il
1: y a très souvent, souvent
0: les attentats corps sont aussi contre des préfectures ou des bâtiments, voilà. mais Exactement. rarement contre des personnes. Oui, oui, oui c'est ça. On, on est moins sur des sur des personnes visées euh, ou des civils euh, malheureusement touchés, comme euh, euh, l'attentat euh, hypercore, euh, je crois hein, que c'était hypercore en, en Espagne, euh, dans le nord de l'Espagne. On n'est on est pas sur cette définition-là. Aujourd'hui, on a évolué pour vraiment terroriser la population avec des, des attentats qui sont horribles. Hein. Je je veux pas aller dans le morbide, mais tout le monde est au courant de ce qui s'est passé à, la, à l'encontre du professeur Paty, à Nice. Et même, bien sûr, euh, tous nos concitoyens abattus de sang-froid puisqu'on est en plein dans le procès du Bataclan. On est vraiment ici sur une logique de terreur et de tuerie de volonté de tuer euh, sous un prétexte euh, que eux considèrent comme légitime, mais que l'État doit doit absolument combattre pour éviter justement euh, d'autres scènes horribles. Euh, je pense encore euh, euh, à, euh, à l'église de, du Rouvray où euh, le père Hamel a, a été tué.
1: Est-ce que le le droit, euh, enfin, est-ce qu'il fallait absolument changer le droit ou modifier le droit, faire évoluer la législation? pour répondre à ces besoins Ou est-ce que c'était on va dire, une, une, une nécessité politique C'est-à-dire que face à un événement dramatique, il faut aussi montrer qu'on agit et qu'une manière d'agir, c'est de modifier la loi.
0: Mais est-ce que c'était vraiment utile Alors, il y a des dispositions qui sont nécessaires. Ça, c'est, c'est sûr et certain, parce qu'il fallait donner un cadre juridique au service de renseignement. La loi renseignement a permis euh, à nos agences de pouvoir travailler sereinement. Par exemple, le l'a suivi la filature de, 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 d'Abaoud et par les services de renseignement où euh, la fameuse pose de, de micro et de caméras a été encadrée juridiquement. Mais euh, il est vrai qu'on est aujourd'hui sur de l'émotion. De l'émotion, c'est-à-dire que dès qu'il y a un attentat, on propose d'aller dans la surenchère législative et si vous me permettez euh, une citation d'un, d'un, d'un grand juriste, le professeur Chambou, il écrivait déjà il y a quelques années « L'époque actuelle se caractérise par une multiplication sans précédent des normes juridiques. Cette multiplication est unanimement dénoncée comme une source de complications de la vie courante. » On est vraiment euh, sur, cette, euh, sur cette idée-là, 35 ans de législation antiterroriste, avec des mesures bien sûr nécessaires. Hein. Je veux pas aller dans la critique stérile. On avait besoin euh, de ces mesures, parfois il aurait été peut-être nécessaire qu'elles soient promulguées, ces lois, avant qu'il y ait des, euh, des actes funestes. Après, là, je ne prends pas le parti d'un parti électoraliste, donc euh, je ne veux pas aller dans la surenchère. Chacun euh, y voit de, de sa propre opinion et sa propre chapelle. Euh, mais c'est vrai que dès qu'il y a un attentat, euh, d'aucuns vont vouloir ceci, l'autre va vouloir cela, jusqu'à proposer euh, pour certains des, des centres de rétention administrative. Je crois pas que ça soit la bonne solution, mais la loi renseignement dans tous les cas était vraiment importante.
1: Donc cette loi, qu'est-ce qu'en en quoi elle consiste C'est de la filature, c'est poser des, des écoutes téléphoniques, oui, euh, pouvoir également euh, fouiller des documents, des, des ordinateurs,
0: des réseaux sociaux. Alors, je la loi renseignement déjà elle a, elle a mis, elle a rajouté une phrase sibylline euh, mais très importante, c'est que euh ça concourt, le renseignement est une politique publique. Là, à partir de là, l'idée même du fait que le renseignement soit une politique publique soit est de mettre en avant l'importance de cette thématique. Elle permet effectivement à la communauté du renseignement, donc les, les services principaux dont, dont je viens de vous ai précédemment cité, d'agir, de procéder à des écoutes téléphoniques, de capter les données de connexion. Alors, euh, on peut prendre simplement l'adresse IP pour retracer à peu près l'ordinateur mais aussi dans une autre disposition prendre les les éléments à l'intérieur d'un ordinateur ou euh, issus d'une conversation on peut aussi poser des vidéos euh, ou euh, écouter donc là en fait ça ça demande une procédure particulière puisqu'il y a une procédure d'atteinte à la vie privée où on va, euh, par exemple, poser un, un micro dans, dans un fauteuil de voiture. Et il y a aussi la procédure de l'IMSI Catcher, c'est-à-dire qu'on va euh, voler les données euh, et les écoutes avec un appareil qui va écouter absolument tous les téléphones aux alentours de la zone pour prendre ce que l'on souhaite sur un téléphone portable. Donc là, effectivement, c'est assez intrusif. Et vous avez aussi la, la, la fameuse question des, des algorithmes, mais qui, euh, qui, qui ouvre vraiment, là encore à autre chose, un débat sur la, la, la pêche euh, massive des données, puisque c'est vraiment une, une, des données indifférenciées et qui ne s'appliquent pas forcément à une seule personne.
1: Et donc, euh, ce que ça pose aussi, c'est la question de, des personnes innocentes, si je puis dire. C'est-à-dire qu'on peut comprendre qu'on, fasse, qu'on mette en place des mesures pour les terroristes ou les personnes qu'on soupçonne de terrorisme, mais on voit bien qu'on est en train de modifier aussi la, la société, où euh, des personnes qui n'ont rien à voir avec ça pourront éventuellement être écoutées, et donc on est en train de faire aussi quelque chose qui peut être un peu dangereux, de suppression de la, pro, de la, de la, de la vie privée, de, euh, d'écoute et de mesures d'exception qui finissent par devenir
0: la norme. Oui, euh, c'est exactement en fait la, la peur, déjà à l'époque, Doris Snowden avait, euh, avait expliqué que sur... Euh toutes les données récoltées par la NSA, 80% n'étaient pas antiterroristes. Donc, vous voyez, on a été réduit déjà à seulement 20%. Le reste, mais si on se met dans une logique de guerre économique, on peut comprendre qu'en fait, les 80% étaient de l'espionnage économique. Mais là aussi, on peut se poser des questions quant à, quant à l'atteinte, l'atteinte à notre vie privée, à nos données personnelles et à cette évolution de, de la législation en cette faveur, puisque la loi du 31 octobre 2017 a inscrit dans le droit commun, en fait, toutes les mesures qu'il y avait dans l'état d'urgence. Et en fait, à l'origine, il fallait promulguer l'état d'urgence, la prolonger, ce qui a été le cas pendant deux ans, et ensuite euh, attendre à chaque fois une prolongation. Aujourd'hui, tout est inscrit dans notre droit commun.
1: Oui, et on voit bien comment cet état d'urgence, il il n'est plus vraiment urgent, enfin, au sens où il est devenu une sorte de
0: norme quotidienne. Oui, Manuel Vaz disait, euh, on arrêtera euh, l'état d'urgence euh, dès qu'on aura euh, combattu Daesh. Je pense que on peut, ça peut durer des années, puisqu'on sait très bien que Daesh est une, une structure mercenaire, hein, C'est pas une organisation terroriste comme on a pu le voir avec le terrorisme internationaliste. Et donc du coup, euh, on va s'inscrire malheureusement dans une durée qui, euh, qui peut être préjudiciable à l'égard de nos concitoyens, même si, encore une fois... Je préfère, je tiens à le dire, le risque zéro n'existe pas et c'est triste. Euh, mais on est aujourd'hui dans une société fracturée où le, où la radicalisation est de plus en plus présente. On, on a vu les, les derniers sondages où une partie de la jeunesse approuvait en fait le geste du terroriste à l'encontre du professeur Paty, Donc, ce qui est quand même euh, incroyable. Voilà.
1: Est-ce que quels sont ensuite les, les liens entre euh, renseignement, police et, et justice Parce que c'est une chose de capter de l'information. Ensuite, euh, il faut la il faut la traiter. Et il faut aussi éventuellement agir. Donc euh, c'est le rôle. Enfin, vous l'avez dit en début d'émission de l'ensemble de ces services, la justice, la gendarmerie, éventuellement d'intervenir. Pardon, la, la police et la gendarmerie éventuellement d'intervenir et puis de la justice de sanctionner euh, le cas échéant. Et donc plus on met d'acteurs, plus euh, le, la décision va être
0: coupée et éventuellement plus le,
1: il y aura de la déperdition aussi entre l'un et l'autre des acteurs possibles.
0: Alors en fait aujourd'hui il y a enfin ça existait déjà auparavant mais il y a ce qu'on appelle des notes blanches. Les notes blanches c'est des documents qui sont ni signés ni datés et qui euh, apportent des éléments d'information apportés par nos agents du renseignement sur tel ou tel individu sur les activités de cet individu et ces in- notes blanches elles vont être apportées dans le cadre d'un procès un procès administratif un procès judiciaire pour dire voilà cet individu il a participé à telle réunion il était euh, en rendez-vous avec X, Y et Z qui sont très connus pour euh, des faits de radicalisation et donc là on va procéder à la judiciarisation du dossier. Dès qu'on les arrête, les notes blanches vont, euh, enfin s'il n'y a pas eu d'acte terroriste, ces notes blanches vont aussi dans tous les cas aider à euh, formaliser la procédure pour euh, aider à l'enquête et aider à un jugement. Voilà l'idée générale. Donc il y a un travail aujourd'hui entre les services de police et les les services judiciaires et euh, on est quand même dans un débat contradictoire, hein, donc euh, on peut contester mais euh, c'est aujourd'hui très rare que ces notes blanches euh, soient euh, contestées dans leur véracité à l'époque, on, on était, il y avait moins de cadres juridiques, donc il y a, a 50-60 ans, on était sur des non blanches qui étaient plus, euh, euh, si vous me permettez, sur la police de la braguette des hommes politiques. Là, nos services de renseignement ne font plus ça. Ils s'attellent vraiment à des renseignements précis sur les activités présumées de la personne qui est surveillée.
1: Si on regarde ce qui se fait à, à l'étranger, dans le, enfin en Europe, est-ce qu'il euh, y a des, des philosophies différentes dans la manière de... De, d'établir des, du droit contre le terrorisme euh, L'Espagne, par exemple, qui a été, qui a une longue expérience notamment avec ETA, euh, l'Italie aussi, euh, longue expérience euh, dans la lutte contre le terrorisme politique. Euh, est-ce qu'il y a des différences d'approche ou est-ce que la philosophie, la manière de faire est, est, est plus ou moins la même
0: il y, a, il y a quand même avec, avec les Anglo-Saxons, il y a, il y a quand même des, des similitudes, mais c'est vrai qu'en Italie, par exemple, euh, sur les personnes radicalisées non italiennes, elles sont directement expulsées. Donc là, il y a une approche qui, qui serait euh, qui serait qui ferait l'objet de, de débat en France. Mais après, nous sommes vraiment sur des sur des philosophies assez similaires. L'idée étant qu'il y a quand même beaucoup de, de partenariats et d'échanges d'informations entre les services français et les services étrangers. Donc euh, Là, j'inclus même les services du nord de l'Afrique hein, parce que le, les services marocains, algériens aussi font un, sont des services qui font un excellent travail. Et donc, il y a un partage de, de l'information. Et donc, tout ça aide euh, à fructifier, si vous voulez, les euh, les données pour, euh, pour tel ou tel individu qui serait susceptible de commettre un attentat.
1: D'ailleurs, vous répondez à la question que j'allais vous poser justement sur la la notion de frontière, puisque le terroriste euh, n'a pas de frontière et donc peut passer facilement d'un pays à l'autre, et euh, c'est important là, effectivement, d'avoir des coopérations, et vous l'avez souligné avec le Maroc notamment, parce que c'est un pays par lequel transitent un, un certain nombre de personnes qui peuvent
0: ensuite venir en Europe pour commettre des actions terroristes. Oui, 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 il y a, il y a quand même, euh, il y a quand même un, un grand partenariat quand bien même euh, il y a une perméabilité des frontières. C'est vrai qu'il y avait un terroriste qui était euh, allemand, euh, enfin, un acte terroriste en Allemagne, qui a, travers, qui a pris le train, qui a traversé la France, qui, euh, qui euh, a été arrêté euh, à Milan. Euh, les terroristes de Barcelone euh, qui sont passés euh, mystérieusement en France. Vous voyez où même les attentats de, de Paris où les, les acteurs de ces attentats sont sont allés en Belgique, il y a comme une perméabilité, il y a un danger. Alors je, je comprends la difficulté de, de surveiller toutes les frontières, de, puisqu'il faudrait mettre des, des gardes frontières à tous les postes et procéder à des contrôles très verrouillés, mais il y a comme une perméabilité qui a déjà été observée avec. Avec la criminalité organisée où il y a une perméabilité dans les frontières, où euh, les vols qui peuvent être commis euh, en France, euh, les objets volés se retrouvent dans les dans les pays de l'Est deux ou trois jours juste après.
1: Vous soulignez dans le début d'émission la question des, des prisons parce que euh, là c'est un, un problème euh, sécuritaire, un problème euh, aussi euh, social. Euh, on, on met des gens en prison euh, souvent pour éviter qu'ils ne commettent euh, des méfaits et euh, on sait bien que c'est euh, un lieu où euh, ça prend euh, le crime ou euh, se créent des réseaux et donc euh, l'effet recherché peut être euh, à l'inverse pardon l'effet obtenu peut- être à l'inverse de l'effet
0: recherché. Oui, en fait euh, c'est toute la difficulté des directeurs d'établissements pénitentiaires, c'est euh, d'éviter en fait des, des émeutes puisqu'il pourrait y en avoir et donc on laisse un petit peu faire euh, pour garantir la paix sociale et même si maintenant il y a des unités spécialisées pour les, euh, les terroristes euh, bien sûr hein, pour éviter qu'ils ne puissent communiquer, mais on sait très bien que les euh, il y a une équation en fait entre criminalité organisée de et euh, crime de droit commun, les délits de droit commun et puis ensuite euh, La radicalisation au sein des prisons ou même dans certains établissements pénitentiaires, on ne peut pas prendre sa douche si on n'est pas habillé, on doit respecter beaucoup de règles avec un prosélytisme très fort. Et donc, du coup, euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, il y a eu euh, une montée en gamme, une montée en puissance du renseignement pénitentiaire pour euh, procéder aujourd'hui à à des écoutes parce qu'on sait très bien que que les téléphones téléphones sont en prison. euh, Je ne sais plus sur quelle année, mais il y a eu 40 000 en une année qui ont été récupérés. Donc, à à partir de là, il y a un un travail de surveillance, d'écoute et on sait que... Euh, les individus radicalisés peuvent ensuite se retrouver à l'extérieur pour fomenter euh, des actes terroristes.
1: Est-ce qu'on a aussi une répartition territoriale euh, On voit dans les actes d'attentats, il euh, y a quand même des régions qui sont plus marquées que d'autres. Alors, la, la Côte d'Azur, notamment la ville de Nice, a eu quand même euh, deux gros attentats, dont celui sur la promenade des Anglais avec euh, le, le camion, évidemment la région parisienne. Euh, est-ce que euh, par rapport à, à la question du renseignement, il y a cette prise en compte du, du territoire et donc euh, une, euh, une modulation ou peut-être des, des, des forces plus importantes positionnées là où il y a potentiellement des dangers plus et plus grands
0: Alors, j'ai, euh, on a on a une, une idée globale du nombre d'effectifs, mais on ne sait pas. Euh combien d'agents de renseignement sont affectés à, à telle ou telle zone ce que je peux vous dire c'est que euh, il y a encore peu on était à entre 7 et 800 agents de renseignement Euh, dédié à la lutte contre le terrorisme à la préfecture de police de Paris. Donc euh, là, euh, ce qui veut dire euh, Paris et la petite couronne, bien sûr, c'est la zone de compétence. Et ensuite, vous avez une montée encore une une fois en gamme euh, du nombre de de recrutements un peu partout en France euh, de la part de la DGSI et des autres services de renseignement. Il y a un après, le maillage territorial aussi de la gendarmerie qui y aide, c'est-à-dire qu'ils sont pas forcément agents du renseignement, mais ça va faire remonter auprès de, de la SDAO. Et euh, donc, il y a quand même tout un travail. J'ai malheureusement pas les chiffres, et peut-être que c'est mieux comme ça d'ailleurs. Je crois qu'il vaut mieux que ça reste ainsi. Mais oui, les, les zones les zones à métropole sont plus à risque forcément que, euh, si vous me permettez, dans le Larzac ou dans les Côtes-d'Armor. Mmh.
1: Quel est le, le lien entre euh, criminalité ordinaire et et euh, terrorisme. Est-ce que euh, le terroriste euh, est quelqu'un qui est issu de cette criminalité ordinaire ou est-ce qu'il a un profil particulier que l'on peut euh, définir et donc qui permettrait éventuellement d'agir euh, avant le passage à l'acte
0: Alors, En fait, euh, là je vais reprendre les propos de, du commissaire euh, Jean-François Guéraud qui est au Conseil national du renseignement. Euh, aujourd'hui, il y a une forme de compagnonnage entre euh, cette criminalité de droit commun et le terrorisme mais tout cela se fait dans... La, dans... Dans l'adéquation euh, entre le détenu de droit commun qui, euh, qui bien sûr, euh, euh, soit a été converti, soit euh, s'est radicalisé euh, au sein des prisons. Voilà l'idée, l'idée générale. Après, euh, le, le, le délinquant de droit commun, sur le principe, n'est pas, fort, n'est pas automatiquement un, un radicalisé. Euh, s'il est arrêté pour trafic de stupes je pense qu'il a, il, lui, il est dans une, une veine de, d'enrichissement matériel, mais la prison va, va l'aider à, à, trouver, à trouver une voie religieuse qui lui permet de, d'évoluer vers, vers des actes plus dangereux.
1: Euh, vous citez Jean-François Guéraud, il parle d'hybridation, c'est le, Absolument. le, le concept qu'il a un peu popularisé, justement cette oui. hybridation entre crime de droit commun
0: et crime politique. Oui, absolument. Donc Jean-François Guéraud et il y a le commissaire aussi Julien Dufour, Enfin, ils sont vraiment partis euh, avec l'expérience de terrain de cette analyse que, la... enfin, de toute façon, les chiffres que j'ai apportés dans l'ouvrage sont ceux de Julien Dufour, Jean-François Guéraud, Xavier Hoffer. On est sur une équation très, extrêmement forte entre criminalité organisée. Et radicalisation et acte terroriste. En tout cas, pour toutes les personnes qui euh, qui sont nées en France et, et qui ensuite euh, ont dérivé des euh, de la criminalité de droit commun vers euh, vers le terrorisme. Je pense notamment à un Cheikat qui a qui a été arrêté une soixantaine de fois, qui a été euh, euh, condamné euh, plus d'une vingtaine de fois et qui ensuite a basculé vers le terrorisme.
1: Alors, conflit avait consacré un, un dossier sur ces questions-là. C'était en 2019 sur les djihadisme, mafia et, et, et terrorisme, où euh, il y avait plusieurs articles justement de Jean-François Guéraud et de Julien Dufour, vous pouvez retrouver ça sur notre boutique en ligne. Euh, sur le, la question euh, également du, du renseignement, euh, il y a la, le sujet de, la, de l'évolution technologique. On ne fait pas du renseignement vue technique euh, aujourd'hui de la même manière qu'on le faisait il y a 10 ou 15 ans. Il y a des outils nouveaux qui sont apparus, notamment la question des réseaux sociaux, par exemple. alors C'est à la fois plus facile parce que euh, les choses, y a beaucoup de choses sont publiques, donc on peut plus facilement suivre certains comptes. Et puis, euh, face à la masse d'informations, le risque est d'être noyé et donc de ne plus pouvoir capter... Euh, la bonne information. Comment est-ce que s'organise justement le renseignement par rapport à ça et euh, sur... Euh, alors je ne sais pas si on peut parler d'espionnage, en tout cas le fait de de suivre euh, des réseaux sociaux, de suivre des comptes, de voir euh, compte Twitter ou autre, de voir comment les gens réagissent, on l'a vu... Euh, Lorsqu'il y a eu l'assassinat de Samuel Paty, euh, des comptes Twitter qui se sont réjouis de cette attaque, des photos qui ont circulé. Donc là, il y a beaucoup de sources ouvertes. Enfin, c'est ce qu'on dit en, en intelligence économique, on parle de sources ouvertes. Euh, c'est pas la peine d'aller chercher extrêmement loin ou de mettre les gens sur, sur écoute. Il y a beaucoup d'informations qui sont déjà à la libre disposition de celui qui suit ces personnes.
0: Alors Après, tout, toute la difficulté, c'est, euh, c'est de savoir si la personne qui va procéder à, à ces différentes menaces euh, va vraiment euh, aller euh, jusqu'au bout. Je pense que c'est compliqué, puisque aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, euh, on peut euh, s'épancher plus facilement que... Euh que dans la réalité, je ne crois pas que les personnes qui proféraient des menaces euh, derrière l'ordinateur le ferait le ferait euh, en vrai. Donc là, c'est euh, tout un travail de détection précoce de la part des services de renseignement pour savoir si la personne euh, elle, est isolée ou euh, donc c'est de simples menaces ou alors euh, elle est plus liée à d'autres, comme on a pu le voir euh, au fil des enquêtes euh, après le, l'attentat du, contre le professeur Paty Là, c'est c'est assez assez compliqué à voir. Il est vrai que euh, le le renseignement technique peut apporter quand même des éléments forts, euh, des informations pertinentes, même si euh, le le renseignement humain est plus que nécessaire. Après, aujourd'hui, c'est grâce au renseignement technique, au-delà des réseaux sociaux, qu'on peut avoir des des informations sur quand on parle des théâtres d'opérations extérieures, où là, le, la DRM euh, effectue un travail extrêmement euh, pertinent, euh, la DGSE aussi, sur la, la, la procédure de, de la surveillance euh, des écoutes internationales, elle peut avoir quand même des, euh, des points forts. Mais je pense qu'il faut les deux. Et en gros, ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas... Euh, miser sur le renseignement technique à la place du renseignement humain. Les deux sont complémentaires, mais il ne faut surtout pas oublier le renseignement humain.
1: Alors, c'est important que dans cette notion de renseignement humain, ça veut dire euh, euh, des indicateurs qui sont euh, dans telle ou telle euh, zone euh, urbaine pour avoir des informations, ça veut dire euh, des, des, infil- des gens qui infiltrent aussi, peut-être des policiers qui infiltrent certains, certains lieux, certaines structures, certaines associations
0: Bien sûr, c'est tous ces éléments-là. Après, euh, il faut bien se rendre compte que, Aujourd'hui, euh, et euh, c'est une chance, on ne sommes pas dans la dans la délation, mais ce sont surtout des signaux qui euh, qui remontent de la part des familles, des individus qui euh, qui souhaitent commettre des, des attentats. Donc il y a eu des, des des actes déjoués parce que les parents se sont rendus compte en fait que euh, leur enfant allait commettre un acte un acte horrible. Et puis, euh, oui, il y a les informateurs euh, qui sont nécessaires, que les RG euh, vont utiliser pour euh, pour remonter jusqu'au bout, ce qui est déjà le cas euh, dans d'autres domaines. Mais sur euh, les, les violences politiques, on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informateurs. Euh, c'est comme ça que, que ça fonctionne. Et il y a, oui, de l'infiltration, bien sûr.
1: Quand on aborde la suite du terrorisme, on est dans un état d'exception avec des lois alors qui étaient faites mais à provisoire et puis qui durent. Mais euh, comment peuvent-elles ou comment sont-elles aujourd'hui utilisées dans la question de la, la police courante, puisqu'on a parlé d'hybridation euh, Donc, on, on peut pas faire une séparation nette entre ce qui relève du terrorisme et ce qui relève de la police et du droit commun, si je puis dire, cest du droit ordinaire. Est-ce que euh, le, la loi renseignement, par exemple, ou d'autres types de lois qui sont qui ont été créées Pour lutter contre le terrorisme, est-ce qu'ensuite ça va être utilisé pour des affaires de police classiques, retrouver un meurtrier, euh, euh, quelqu'un qui a commis une infraction euh, grave, euh, code de la route, etc.?
0: Non. La loi renseignement, elle est claire. Elle a a défini euh, une thématique, euh, une liste thématique très euh, claire et précise. C'est-à-dire que, en gros, il n'y a pas que le terrorisme qui est visé dans le renseignement. hein. C'est vraiment l'idée de sécurité nationale qui rentre euh, en compte. Et ça peut être euh, la question de, de. de l'espionnage économique ça peut être la question de la prolifération des armes de destruction massive ça peut être la question des, euh, de ce qu'on appelle les, les violences dites politiques vous voyez, c'est tous ces éléments là et puis de l'espionnage classique d'ailleurs hein, pas, pas qu'économique c'est tous tous ces points là qui, justifi- qui sont justifiés pour utiliser ce qu'on appelle des techniques de renseignement pour procéder à des écoutes, des recueils de données de connexion pour euh, des ce que vous me dites Là, on va rester sur une procédure une procédure pénale classique. Donc là, il n'y a pas de, il y a pas d'inquiétude à avoir, d'autant plus avec avec le code de la route. Ça, ça ne rentre absolument pas en ligne de compte.
1: Alors, pour nos, nos éditeurs qui voudraient travailler dans ces services de renseignement, parce qu'on a beaucoup de professeurs qui nous écoutent ou beaucoup de lycéens ou d'étudiants, euh, ceux qui seraient intéressés, les services recrutent beaucoup depuis quelques années c'est quel type de profil des juristes, des, euh, des hackers, enfin des gens qui maîtrisent bien l'informatique On y rentre par concours, par recrutement. Et il y a également différents profils. Il y a des militaires, il y a des civils, il y a des policiers. Comment un, un, un étudiant qui serait intéressé quel quel chemin doit-il suivre ou à quelle porte doit-il aller toquer pour aller travailler dans ces services-là
0: Alors il y a il y a plusieurs plusieurs voies en fonction des corps. C'est-à-dire que le par exemple prenons le les, prenons l'exemple de la DGSE si la l'individu la personne souhaite euh, être un agent opérationnel sur le terrain euh, j'ai ma pensée que c'est quasiment tout le temps un militaire un militaire qui a été recruté euh, Déjà au sein d'une caserne, au sein d'une brigade, euh, qui a pu être dans les forces spéciales aussi juste auparavant. Et après, il y a aussi les, le concours. Alors là, c'est un concours plus pour les juristes, enfin plus administratif, c'est euh, attaché d'administration à la DGSE. Donc là, euh, vous n'allez pas être sur le terrain, vous allez avoir une partie du dossier c'est-à-dire ce qui vous concerne ce qu'on appelle le bec le besoin d'en connaître mais vous aurez pas vous travaillerez euh, au sein de la DGSE sur euh, sur les éléments et, ou même sur des aspects purement RH enfin voilà. Et puis il y a les contractuels là les contractuels euh, ils sont recrutés par parce qu'ils sont linguistes euh, notamment sur des langues rares ou parce que ce sont des des mathématiciens, des informaticiens qui sont très forts. Pour la DGSI, on est sur un profil policier. Il faut avoir passé le concours de la police pour espérer ensuite pouvoir intégrer la, la DGSI donc on est vraiment sur des demandes de recrutement assez spécifiques en contractuel sur des domaines particuliers et puis ensuite sinon il faut avoir fait les concours de la fonction publique dans, une, dans l'administration en question pour ensuite euh, évoluer euh, parce que en plus je vous prie de m'excuser pour euh, les auditeurs si j'ai, j'ai oublié il y a un autre service économique qui est euh, la très puissante direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières qui a accès à beaucoup de fichiers mais des fichiers, non pas des, des, d'individus lambda, hein, qui permet vraiment de retracer beaucoup d'éléments. Donc, c'est avec la DNRED aussi qu'on peut avoir des, des éléments fiables. Et donc là, il, il faut avoir passé le, le concours des douanes pour ensuite espérer intégrer la, la fameuse division du renseignement des enquêtes douanières.
1: Donc, des profils très, très c'est vraiment très varié. Il
0: y en a un peu pour tous les goûts et pour toutes les, toutes les études ou toutes les filières oui, absolument. C'est euh, le, les services de renseignement sont, sont très demandeurs. Alors aujourd'hui, avec l'évolution de la technologie, ils sont quand même demandeurs de, de, d'informaticiens. Mais euh, tous les profils sont, euh, sont ouverts à partir du moment où vous respectez euh, les le cadre de l'habilitation secret défense euh, auquel vous serez tous, euh, toutes et tous soumis. Ça ne pose pas de ça ne pose pas de problème particulier.
1: Dernière question avec Pro, nous Arrivons au terme de notre émission sur ce euh, ce mouvement euh, juridique qui est, qui est mis en place vous dites dans votre livre que lorsque la loi a été votée il y avait peu de députés euh, dans l'assemblée euh, ce qui pose aussi la question de la la compréhension euh, des des choses c'est-à-dire que euh, on est sur des sujets qui sont extrêmement spécifiques avec des, des textes de loi très précis, euh, ce qui est, ce qui se comprend, ce qui est normal, et donc il y a peut-être une difficulté pour le grand public, et parfois même pour euh, ceux qui sont chargés de voter la loi comme les députés, euh, qui n'ont pas forcément un cursus de droit, qui connaissent ne sont pas forcément très au fait euh, des questions juridiques, mais euh, donc à pouvoir prendre position ou à pouvoir intervenir sur un sujet qui devient de plus en plus technique et pointu.
0: Tout à fait. La grande difficulté est est là où je je, je suis la position des députés de l'opposition à l'époque des prolongations, des lois de prolongation de l'état d'urgence sanitaire. C'est que tout s'est fait en procédure accélérée. C'est-à-dire que le le, le rythme des débats en séance a été extrêmement court. Ce qui n'a pas permis de de mettre en avant le le bilan coût-avantage, en fait, de de ces lois. L'idée ici, c'est de de faire en sorte qu'il y ait une promotion de, 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 de tous les textes qui vont être votés, enfin une mise en avant, afin qu'elle soit, que ces textes soient discutés. Ce qui n'a pas été le, le cas, malheureusement. Il n'y a eu qu'un seul rapport sur le, sur le suivi de l'état d'urgence, alors qu'il aurait dû y en avoir plus, mais malheureusement, le calendrier électoral euh, en a décidé autrement. Et en fait, je pense que l'idée générale est d'avoir un débat. Là, je tiens quand même à saluer le travail euh, qui a été fait euh, depuis, euh, depuis 2014, par les parlementaires, parce qu'il y a une structure spéciale qui s'appelle euh, la délégation parlementaire au renseignement, qui va contrôler l'activité des services de renseignement. Et cette délégation, elle rend chaque année, elle l'a rendue il y a, il y a un mois, son dernier rapport sur euh, l'activité des services de renseignement. Alors, bien sûr, tout ce qui doit être, ces, euh, ces euh, parlementaires sont habilités secret défense, mais tous les éléments euh, secrets vont être supprimés. Pour autant, on est sur des rapports très fournis, très bien établis, qui nous permettent maintenant d'avoir une prise en compte de la politique publique du renseignement et euh, qui peut être mise au goût du jour et qui est qui est bien expliqué. Je, je, pense, je pense à votre confrère Jean Guinel au point qui, lui, est un spécialiste des questions d'enseignement et qui peut aussi décortiquer tous ces éléments-là et les mettre, euh, les mettre au grand jour.
1: Merci beaucoup, de Pro, d'avoir évoqué cette question du du terrorisme face à la loi. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le droit face à la terreur, qui est paru aux éditions du CERF. Toutes les références sont à retrouver sur le site de conflit, -conflit revuconflit.com. Site internet sur lequel vous pouvez également retrouver nos anciens numéros. Un numéro qui avait été consacré à la question euh, de la criminalité et un autre à la question du, du renseignement, avec notamment un entretien du général Eric Buquet qui dirige la DRSD, et puis actuellement en kiosque, notre dossier consacré à la mer de Chine et aux tensions entre Pékin et Taïwan, et notre hors-série consacrée à la guerre, regard sur la guerre. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission.